0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas
1: comme les autres. Vous écoutez Sophie Durocher. Je pense qu'on a tous poussé un grand alléluia, même si on n'est pas croyant, quand on a appris cette nouvelle, donc la compagnie pharmaceutique Pfizer qui annonce un vaccin avec un taux d'efficacité de 90 euh, c'est, euh, ça provoque évidemment euh, toute une vague de réactions dans la communauté scientifique. Richard Belliveau, qui est euh, chroniqueur euh, au Journal de Montréal, mais qui est surtout euh, un, un scientifique euh, lui-même, qui est directeur scientifique de la chaire en prévention et traitement du cancer, euh, ben lui il dit c'est rien de moins que vraiment un moment historique pour l'humanité. Bonjour, euh, Monsieur Belliveau, comment allez-vous
0: Bonjour, ça va bien.
1: Je suis habitué de votre part à beaucoup de mesures. Vous pesez vos mots, faites attention à ce que vous dites, vous êtes rigoureux, vous êtes précis quand vous nous dites que c'est un moment historique pour l'humanité. c'est que l'heure est grave c'est vraiment que c'est c'est majeur 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 ce qui s'est passé hier
0: oui absolument ben, c'est majeur depuis le début de de l'aventure contre le coronavirus identifier l'agent responsable d'une épidémie aussi rapidement que ça, c'est un exploit, séquencer le matériel génétique, c'est un exploit et amorcer tout de suite des études de, de, de traitement et de vaccination en moins d'un an, c'est rien d'autre qu'un exploit scientifique qui ne s'est jamais vu dans l'histoire de la médecine. C'est exceptionnel à plusieurs niveaux à partir de la rapidité avec laquelle la réponse à, à ce défi-là s'est mis en place, mais surtout, c'est surtout extrêmement spectaculaire et extrêmement important parce que c'est la première fois qu'on développe un vaccin à partir de l'ARN. Et ça, c'est une percée majeure parce que, Faire des vaccins d'un point de vue euh, méthodologique, d'un point mmh. de vue biochimique, c'est complexe et ça demande beaucoup de temps. Euh, L'avantage de l'ARN, et c'était la preuve de concept que Pfizer et Moderna également ont un vaccin ARN. C'est la première fois que ça se fait. Et l'annonce d'hier, euh, qui est, euh, rappelons-le, un communiqué de presse, c'est pas les données ne sont pas encore disponibles. Pas mais, encore mais c'est quand même une, une pharmaceutique de l'importance de faire Pfizer ne prendrait pas le risque de, de faire un communiqué comme, comme ça sans avoir des, des, des données très solides. C'est une, une, une révolution à trois niveaux. D'abord, c'est la preuve de concept qu'on peut faire des vaccins à partir de l'ARN. Deuxièmement, c'est la preuve de concept que la formulation des vaccins ARN peut être utilisée chez l'humain. La formulation d'un médicament ou d'un vaccin, les gens l'oublient, mais c'est extrêmement important. C'est ce qu'on appelle la galénique, c'est ce qui permet à un médicament ou à un vaccin d'être efficace. C'est l'ensemble des processus physiques, biochimiques qui permettent à un produit actif d'être stable d'un point de vue chimique, d'être stable dans la bouteille, d'être stable d'un point de vue de la circulation sanguine, euh, d'être stable, euh, euh, sang, stable au niveau de la biodistribution dans le sang, d'être stable au oui. niveau de le, l'inocuité que la molécule peut présenter. Donc, ça présente euh, la, la preuve de concept, à ce niveau-là, est au niveau également de la formulation. Mais le plus important pour moi, c'est que la preuve de concept qui a été présentée hier, c'est au niveau de la validation de la cible thérapeutique que le vaccin présente. Qu'est-ce
1: que vous voulez dire? C'est quoi ça, la validation la cible... thérapeutique?
0: La cible thérapeutique, c'est au début, on, on a la science a identifié très rapidement dans le coronavirus que c'était la protéine de la spicule, la protéine S qui était responsable de, de la pénétration du virus dans nos cellules et toutes les stratégies de vaccination et de.. de qui ont été mis en place ont été ciblés contre cette protéine-là. Et l'étude, les données montrées hier euh, valident le fait que ce qui était ciblé, cette protéine-là pour la vaccination, était un bon choix parce que c'est ah. un peu oui. cette, cette protéine-là, c'est un peu la clé qui permet qui se lie à la serrure de nos cellules qu'on appelle ACE2 et c'est ce qui permet au virus d'entrer dans les cellules donc le, donc
1: c'est comme les... si on avait fait une enquête de police puis qu'on a euh, plusieurs suspects mais on a, on en identifie un en disant il me semble que c'est lui le suspect donc là ce que ce que ce qu'on vient de faire valider c'est oui tout le temps où vous pensiez que c'était ce suspect là qui était le, le, le coupable, ben finalement, oui, donc on peut maintenant s'attaquer à lui en particulier. Je, ma, ma comparaison est peut-être boiteuse, mais est-ce que ça non, correspond un petit peu ça. à ça? Oui.
0: C'est tout à fait ça. Ce qu'on appelle la cible moléculaire quand on développe des médicaments, c'est d'identifier. Vous savez, on a les forces de ses faiblesses, les faiblesses de ses forces. Le Sun Tzu disait, lors de la guerre, pour <rire> vaincre l'ennemi, il faut le connaître. Et oui. tout de suite, au début, on a identifié dans le virus quel était son point fort, c'était sa capacité de pénétrer nos cellules par cette protéine-là. Donc, le point fort devient le point faible. On s'est donc dit, si on attaque cette, ce, ce point voilà. d'ancrage-là du virus, on va neutraliser, on va empêcher le virus de pénétrer dans les cellules et de les infecter de façon efficace. Et c'est ce que les, les données de phase 1, 2 et 3 de, de, de la dizaine des dizaines de vaccins qui sont testés à l'échelle mondiale montrent à la fois une efficacité en phase 1, en phase 2, en phase 3, et une innocuité. Autrement dit, le fait qu'on qu'on neutralise de façon efficace avec euh, des anticorps cette euh, protéine là ça n'interfère pas avec euh, la, la santé du corps donc c'est important de le faire parce qu'il y a Donc les avoir, effets secondaires? Il n'y a pas d'effets secondaires parce que quand on fait ça, quand on fait un vaccin, il y a toujours une possibilité que le système immunitaire réagisse également voilà. contre des cellules du corps. Et ce que les, les données de phase 1, 2 et 3 pour l'ensemble des vaccins à l'échelle mondiale montrent qu'il n'y a pas d'effet secondaire majeur, catastrophique, de choc anaphylactique ou d'effet euh, cardiovasculaires ou néphrotoxiques ou hépatotoxiques ou neurotoxique qui généralement souvent sont associés à une, un arrêt des études cliniques. Dans ce cas-ci, euh, le vaccin. Saint présente une excellente innocuité et il présente Formidable. une efficacité thérapeutique qui atteint 90 Donc c'est un moment historique euh, d'un point de vue médical. Pour moi, euh, si ça se confirme avec les autres, c'est vraiment un peu euh, l'équivalent pratiquement de la découverte des antibiotiques dans les années 40.
1: Êtes-vous sérieux euh,
0: Ben oui, c'est une étape majeure parce qu'on peut produire facilement de l'ARN en laboratoire et s'il y avait une dérive génique de ce vaccin-là, on pourrait réagir rapidement en produisant d'autres vaccins. Ce qu'on ne peut pas faire de façon conventionnelle lorsqu'il faut faire pousser euh, des vaccins dans des œufs, lorsque c'est compliqué à faire, lorsqu'on a besoin de cellules pour faire pousser le vaccin, c'est compliqué. Mais quand on fait un vaccin avec l'ARN, bon, on peut le produire synthétiquement, de façon synthétique en laboratoire. Et ça Alors, nous permet juste rappeler la rapidité de réponse euh, oui. à une variation de, de, de une dérive antigénique, là, des mutations du hum. vaccin qui le rendrait plus virulent dans, dans le futur.
1: Alors moi, mes cours de biologie sont un petit peu loin, <rire> Docteur Béliveau, <rire> mais quand même, je me rappelle des bases, donc ADN, acide désoxyribonucléique, donc ARN, ça. acide ribonucléique. Euh, juste revenir sur ce que vous disiez euh, tout à l'heure. Normalement, pour développer un vaccin, ça prend entre 5 et 10 ans. Le fait ah, que oui. dans ce cas-ci, euh, euh, ça a été euh, euh, produit aussi rapidement, est-ce que ça risque pas de créer une crainte dans la population? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui dirait peut-être, bon, moi, je crois aux vaccins, je crois à leur efficacité, donc je ne suis pas un anti-vaccin primaire. Par contre, je trouve qu'ils sont allés trop vite en affaires, ça m'inquiète, donc ce vaccin-là, je ne le prendrai pas. Qu'est-ce que vous répondriez à ces gens-là?
0: Je répondrais que ce serait une réaction normale, mais c'est une réaction... Euh qui n'a pas de raison d'être, parce que les, 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 mêmes, les mêmes critères de, de rigueur scientifique ont été appliqués pour l'ensemble des vaccins. C'est juste ce vaccin-là et celui de Moderna qui sont des vaccins ARN. Le reste des vaccins c'est des vaccins qui ont été préparés de façon classique avec des virus atténués, des virus inactivés ou des, des vecteurs viraux. Là. Il y a toutes sortes de méthodologies qu'on peut mm -hmm. utiliser pour produire des vaccins. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour l'ensemble des, des vaccins qui sont en cours d'essai. Voilà. Il y en a 10 en phase 3. Là, et, euh, il y en a plusieurs. Moderna, d'après moi, devrait sortir dans, dans les prochains jours ou dans les prochaines ah, semaines. Oui. Euh, AstraZeneca, pareil. Tout le monde avait prévu. Moi, je le dis depuis le début. Euh, elle avait vitesse que ça a démarré, euh, la guerre au coronavirus, il me semblait hautement probable que nous ayons un vaccin avant la fin de l'année. C'est ce qui semble, c'est ce qui se confirme. Là. Donc, euh, 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 alors, Nostradamus, Bilvo <rire>
1: Oui, non, 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 c'est de, de, ouais.
0: de, oui. non, non, de, de la science. On est capable de voir ce qui est long dans le développement d'un vaccin, c'est d'identifier les bonnes cibles, d'identifier contre mm -hmm. qu quel, quel antigène on va utiliser pour générer, euh, générer une réponse immunitaire. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle, c'est que la protéine en question, la protéine des spicules, spicule, est ouais. antigénique. Elle donne une réponse immunitaire parce que ce pas toutes les protéines qui donnent des réponses immunitaires suffisantes pour générer une réponse qui soit associée à euh, un effet clinique. Cette protéine-là donne une bonne réponse antigénique. Elle provoque la, la, la production d'anticorps et elle donne une mémoire immunitaire euh, avec les lymphocytes. T. Donc il n'y a pas de red flag, là, de drapeau ah rouge ouais. d'inquiétude que tout scientifique aurait lorsqu'on regarde euh, des, des données. Il y a, euh, il faut falloir voir les données publiées, il faut falloir les analyser de façon correcte. Mais il y a une portion de et cette étude-là qui est déjà, qui a déjà été réalisée par les comités aviseurs et euh, à date, ça, ça semble aller dans le bon sens. Donc, à travers euh, un océan de, de mauvaises nouvelles, je pense <rire> que ça, c'est une bonne nouvelle. Il, il y a lieu d'être content de ce qui se passe présentement. Là.
1: Ben absolument, écoutez, moi, je, ça fait quand même des années que que je vous interviewe. Je vous ai jamais entendu aussi enthousiaste. Il y a vraiment beaucoup <rire> ben... de beaucoup d'espoir dans votre voix. Et surtout, vous nous oui. rassurez. Vous nous rassurez, c'est-à-dire que c'est pas parce que ça s'est fait vite que ça s'est fait. Euh, c'est on n'a pas sauté d'étape, on n'a pas tourné les coins ah, ronds juste non, pour non. aller plus vite. De toute façon, on ne pourrait pas une compagnie non, comme Pfizer. Pas, non, non. Ben voilà, ben, ne ben, mettrait non, pas non. sa crédibilité ben, en cause ben, juste non. pour dire euh, je veux faire de l'argent plus vite, Alors. là.
0: Jamais. Les gens qui ont le plus peur là-dedans, ce sont les pharmaceutiques eux-mêmes, parce que elles-mêmes, parce que le, le niveau de risque est très élevé. Et, ils ne voudraient pas aller euh, sauter des étapes. D'un de, de point de vue des rigueurs scientifiques, il n'y a personne qui veut sauter des étapes. C'est juste que là, on a un ennemi redoutable et il faut le neutraliser. Puis il y a eu des milliards d'injectés. Ça ne voilà. s'est pas fait. Quand, quand on met l'argent, euh, les cerveaux de la planète, là, ça coûte cher là, faire de la recherche. Ça coûte très, très cher. Et là, l'argent a été mis. Je vous rappelle les les États-Unis ont mis des milliards dans le projet Warp Speed là, n'est c'est pas fait par l'action du Saint-Esprit cette recherche là, ça s'est fait parce qu'il y a eu des gens très brillants qui ont travaillé très fort puis qui ont eu de l'argent pour faire pour mener à terme les idées qu'ils avaient développées pour contrecarrer ça. C'est une guerre et lorsqu'on est en guerre ben il faut il faut mettre des efforts et c'est ce que là on commence à voir pour moi ça c'est une c'est une grande bataille qui vient d'être gagnée, cette preuve de concept-là que, que, que Pfizer a annoncé.
1: Mais je dirais aussi, parce que vous, vous, vous me parlez, docteur Belliveau, puis j'ai des frissons, je trouve que ce, ce, ce qu'on a annoncé hier, bon, bien sûr, c'est une bonne nouvelle par rapport à la COVID et tout ça, mais je trouve que c'est une bonne nouvelle aussi pour l'humanité, parce que vous l'avez dit, on a pris les oui. plus brillants esprits qu'il y avait sur Terre, on leur a dit, oui. euh, on vous donne un max de fric. Euh, oui arrangez-vous pour nous trouver quelque chose, c'est aussi, je trouve que ça dit be beaucoup quelque chose sur la solidarité planétaire, de se oui. dire, ben, on est tous dans le même bateau, donc on va tous ramer dans le même sens. Oui. Je trouve qu'il y a un, 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 quasiment un message philosophique là-dedans.
0: Ben oui, ben oui, les gens l'oublient, mais la, la, la science, c'est une des signatures de l'humanité, c'est l'être humain, c'est la puissance d'analyse du cerveau humain qui... Qui met, qui met tous ses efforts pour le, le bien commun. Là. Un, un scientifique travaille pour le bien de l'humanité. Et ça, pour moi, c'est la démonstration... Euh euh, éclatante de, oui. de l'efficacité, de la, de la cohésion. Euh, vous savez, moi, je, je, je dis dans mes cours quand j'enseigne à, à l'université, je disais toujours, euh, la, la recherche, c'est comme un cerveau. Un, un neurone n'est pas intelligent en soi. C'est la communication entre les neurones qui fait que la, la mm -hmm. puissance analytique d'un cerveau se développe. C'est la même chose au niveau euh, de la recherche. C'est la communication entre les chercheurs. C'est la collaboration entre les chercheurs à l'échelle mondiale qui fait qu'on a pu avancer aussi vite, les gens s'échangent les données, profitent des données des autres et tout le monde avance. C'est un exemple typique de collaboration extraordinaire à l'échelle humaine et à l'échelle scientifique.
1: Alors, on le sait qu'il y a euh, aussi des compagnies au Québec, il y a Medicago, euh, en, entre autres, euh, oui. au Québec. Dans quelle mesure, quand euh, Pfizer arrive avec son annonce, dans quelle mesure justement des compagnies, ici et ailleurs, vont modifier leur protocole? Est-ce qu'ils devraient le faire ou ils devraient tout simplement continuer à travailler dans le même sillon sur lequel ils travaillent déjà?
0: Ben, je pense que toutes les approches vont être importantes. Là, mmh. on n'a pas les données, euh, quelle était la distribution par groupe d'âge, par, par ethnie, par, par sexe, dans, dans l'étude qui a été faite. Euh, il y a des variabilités. Il va avoir des variabilités par ethnie, il va avoir des variabilités par âge, il va avoir des variabilités par condition clinique, on le sait déjà. Là. Donc, euh, je pense qu'il va avoir de la place pour euh, plusieurs vaccins euh, sur la place publique. Et il, est, il est très probable qu'en termes de de, 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 de de vaccination, on commence avec les premiers qui vont être disponibles, évidemment, mais mm. au fur et à mesure qu'on va avancer dans les protocoles de vaccination, on va, va s'apercevoir que t tel sous-groupe répond un petit peu moins bien ah. à tel vaccin, mais il répond bien à tel autre vaccin et ainsi de suite. Ah. Donc, il n'est pas impossible ou improbable qu'on ait plusieurs types de vaccins qui soient déployés euh, en même ouais. temps, euh, en fonction d'un euh, vaccin qui va probablement répondre à, à, chez 80 des gens, puis un autre vaccin qui va répondre chez, chez 10 puis un autre vaccin 25 et ainsi de suite. Donc, ouais. l'annonce d'une nouvelle comme ça n'est pas un, un frein euh, à, 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 à la continuation de la recherche des, des autres entreprises. Bien, bien au contraire, elle vient... Plus il y
1: en a, mieux c'est. Oui, oui, plus il y en a mieux, c'est. Elle ouais.
0: valide, comme je vous le disais, vu que la cible est la même dans la majorité voilà. des cas, elle valide le fait qu'on a attaqué la bonne cible, donc euh, notre vaccin, vu que la formulation est différente, vu que la, la, la molécule est différente au départ. Il risque d'avoir des réponses. Vous savez, juste la formulation, l'enrobage, le, la façon qu'on utilise euh, la, 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 la façon d'administrer le vaccin, la façon de le solubiliser, euh, ça va avoir un impact sur la, la, la réponse clinique d'un patient à la vaccination ou à, la, à une réponse thérapeutique. donc. C'est important de, de se rappeler que tout ça va continuer mm -hmm. et on risque d'avoir des, des très belles surprises euh, avec des, des, des réponses euh, peut-être encore plus, plus belles ou différentes ou euh, avec euh, des, des réponses, des, des vaccins qui, qui vont fonctionner chez des gens très malades ou qui ont des conditions cliniques définies. Donc, euh, généralement, quand on fait un vaccin, c'est un peu une course puis c'est le premier qui gagne, mais avec un virus aussi... Euh, aussi complexe que celui-là, qui a des effets vasculaires aussi importants. C'est pas un virus respiratoire. Il pénètre par les voies respiratoires, mm -hmm. mais c'est n'est pas une grippe. là. C'est un virus qui a des effets inflammatoires, qui a des effets vasculaires, qui a des effets importants au niveau de la, des, des coagulopathies, euh, de la coagulation, de l'hémostasie. Donc, c'est un, un virus compliqué qui joue euh, de façon euh, importante sur notre, euh, notre homéostasie, sur notre équilibre physiologique, biochimique, et c'est important d'avoir avoir une variété d'armes pour neutraliser ce virus-là et c'est ce que oui. les vaccins en cours de développement ailleurs vont, vont nous permettre d'obtenir. Euh,
1: ben en tout cas, on s'est tous couchés, je pense, <rire> de meilleure <rire> humeur Arrêtez hier là. soir que quand exact. on s'est levé à cause de cette foutue protéine Exactement. de spicule. En tout cas, spicule, <rire> bye bye, on ne veut plus te revoir. Euh, L'année 2020, normalement, devrait bien se terminer, mieux en tout cas qu'elle a commencé docteur Béliveau merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir euh, nous, nous expliquer euh, les tenants et les aboutissants de ce vaccin ça a été vraiment un plaisir de vous parler docteur Béliveau donc directeur scientifique de la chaire en prévention et traitement du cancer et il est aussi chroniqueur bien sûr au journal de au journal de Québec merci beaucoup docteur Béliveau
0: merci bonne journée